0: Słuchaj. Słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj. 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 64. odcinku podcastu Słuchaj gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony witam Was Paweł Dębowski, i z drugiej
1: strony a z drugiej strony jak zawsze powracający z różnych stron niczym samuraj chowający się w cieniu kłania się w pas Marysz Borkowski
0: i mamy również gości nie a po polskiej Że jakie, nie byle stronie jakie.
1: zawsze co ty mówisz nie byle... jak... wyjątkowy to są nasi przyjaciele to, to są, są nasi... kompanii kompani, to z drużyna pierścienia prawie to, to, to są nasi goście, drużyna...
0: goście specjalni a po polskiej stronie jest z nami Konrad Belina-Brzezowski
2: dobry wieczór, witam wszystkich
0: a z Londynu nasz korespondent a, 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 Boże, przepraszam
1: Halo, halo Spon, Marcin, Spon, Marcin Koślanka,
0: przepraszam, cześć
1: <laughs> Ty widzisz, Marcin, tak dawa, Ty ostatni raz z na nagrywałeś o, o, o muzyce znaczy re 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 nie retro, tylko myślmy tak, to o było... retro way chyba
3: mm -hmm, To była muzyka retro e, no. no, ale jesteśmy tu po raz kolejny tak? Dzięki za zaproszenie no, Fantastycznie
1: ciebie, ciebie słyszeć Mimo tej różnicy czasów udało nam się <laughs>
3: Oj, tam, oj, tam, tylko godzinne obsługa.
0: Bardzo, bardzo serdecznie e, Wam dziękuję, że przy, przyszliście do nas na spotkanie. Zanim przejdziemy do tematów, przypominamy, że jesteśmy dostępni do e, przesłuchania m.in. na Spotify, na Apple, na Apple Podcast, Google Podcast i na YouTubie. E, zachęcamy, żeby kilka dzwoneczek subskrybować, nasz, e, nasz kanał, no i oczywiście słuchać. Naszych, naszych programów, bo myślę, że są ciekawe, interesujące i również w tym odcinku będziemy mieli bardzo ciekawy, bardzo interesujący temat i dlatego jesteśmy w takim dosyć szerokim gronie. Profesorski
1: ale... prawie, prawie profesorski. O Jezus,
0: tak. <śmiech> <śmiech> prawie, a ja jeszcze, tak, a jeszcze mam końcówkę choroby. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało za bardzo, ale no, czego się nie robi dla E, dla sprawy.
1: W końcu mało Pawła usłyszymy.
0: Może choroba też ma jakąś opinię? <śmiech> no, nas na pewno nie pozarażasz. No, nie, nie uda się, nie uda się. Chyba, dobra. że rzuci
1: jakąś klątwę. No.
0: no dobra, mamy, tak jak powiedziałem, gruby temat do przegadania, ale zanim do tego przejdziemy, e, tradycyjny punkt programu, czyli co u
3: was słychać? I zaczniemy od Londynu. Londyn, Londyn, czy nas słyszysz? Tak, tak, słyszę was doskonale. E, no, i ze mnie lekki masochista, jak już ktoś tutaj wcześniej wspomniał, bowiem postanowiłem jeszcze raz przestudiować muzykę z serii Rage. Um, no, jest to póki co um, historia pełna wybojów, bym tak powiedział, ale przyszykuje się jakaś recenzja niedługo, tudzież opinia. Zobaczymy, co ta wena przyniesie
1: ja nie rozumiem, Marcin ty będziesz musiał mi kiedyś wyjaśnić dlaczego, dlaczego ty sobie to robisz z tym rage'em ja kompletnie nie pamiętam muzyki, no ale doceniam bo jesteś widocznie fanem Mad Maxa ja, ja też nie pamiętam, dlatego, dlatego zdecydowałem się jeszcze raz okay. z nią zagrać i zrozumieć fenomen przekonać, tak, się, przekonać się, co jest nie tak z tą muzyką, okej, okay, okej okay. rozumiem, że będzie rampage na, na, na tą muzykę, okej okay. Oj tak. P przyda się trochę, ale takiego, że tak powiem, konstruktywna krytyka zawsze jak najbardziej.
3: Ujmijmy to, że będzie to konstruktywny roast. Uff, oj dawno nie mieliśmy
0: roastu ro 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 na stronie, chyba ostatni napisał Konrad. Krzysztof chyba, jeszcze też
3: kus
1: chyba napisał, się dobrze
0: pamiętam? Tak. Krzysiek jeszcze pisał, tak, o Jezus, tak. Także jak najbardziej, roasty jak, na jak najbardziej poprosimy, przydadzą się na stronę. A Konrad, twoja kolej.
2: U mnie w głównie lecą w tej chwili dwa soundtraki. E, Napętli, właściwie od premiery, a właściwie od prapremiery, bo zanim dostałem grę, to e, do recenzji, to, to, to miałem okazję posłuchać na Spotify. U. Właściwie Magnum Opus z e, Bera McCreary'ego, czyli God of War Ragnarok soundtrack. To jest e, mój osobisty soundtrack roku. E, o ile nawet nie dekady jakoś bardzo rezonuje ze mną ta muzyka, ale może też ze względu na fabułę samej gry natomiast e, troszkę z polecenia też wziąłem się za mm, właściwie to jest artysta mm, którego nazwisko od razu gwarantuje jakość, czyli Jespera Kyd e, tutaj z polecenia Mariusza wziąłem się za Warhammera 40 Dark Darktide chociaż jestem wielkim fanem uniwersum jakoś, jakoś grom ufam średnio e, po e, Down of Warze e, Trójce gdzie muzyka była genialna, ale gameplay niestety troszeczkę leżał i nie domagał. Natomiast Tideowi postanowiłem dać szansę. I yy, no, gry jeszcze nie poznałem za dobrze, ale muzyka rwie wszystko, łącznie z papą z dachu. Eksperymenty Jespera yy, są tak yy, kreatywne i tak... Yy, yy pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń narzuconych przez klisze gatunkowe, że przywodzą, przywodzą na myśl jego podrygi przy Hitmenie, czy przy samych początkach serii Assassin's Creed. Także zdecydowanie bardzo mocno polecam, bo tam się dużo ciekawego dzieje w muzyce.
0: Chyba najbardziej będę ciekawy Twojej opinii końc końców o e, o o bo Słyszę różne opinie o samej grze, natomiast o muzyce, przyznam szczerze, jeszcze nic nie słyszałem. Znaczy sam próbowałem, ja mówiłem w którymś z ostatnich odcinków, że próbowałem się jakoś przekonać, ale nie, nie udało mi się. Nie wiem, chcę poznać twoje zdanie, może, może ja się nie znam po prostu.
2: No recenzja już wkrótce, także tak, będziesz mógł przeczytać, drogi redaktorze. E naczolny, także, także na pewno yy, na pewno będzie o czym przeczytać, ale osobiście uważam, że jest to jeden z tych soundtracków, który mógłby przekonać yy, do zagrania w grę, natomiast yy, faktycznie zyskuje bardzo mocno w gameplayu. Dla mnie to jest, jeżeli chodzi o implementację, to jest poziom Władcy Pierścieni, yy, tego jak, jak muzyka w tak, tak jak muzyka z filmem, muzyka Howarda Shore'a, jak z filmem każdą scenę uzupełniała, tak samo mam wrażenie, że jeżeli wyłączyć muzykę Bera McCreary'ego byłoby ujmą dla, dla narracji całej fabuły po prostu. Dla mnie, dla mnie ta gra jest grą kompletną, ale mówię, ona po prostu szczególnie rezonuje z, z tym, co ostatnio mi się w życiu wydarzyło i bardzo, bardzo intymnie mnie dotknęła ta gra. To jest jeden z tych powodów, dla których cieszę się, że nie przestałem grać w gry. Naprawdę.
0: Bardzo, bardzo odważne stwierdzenie i czekam jak najbardziej na tekst. Uh, Mariusz.
1: Ojej, ja, ja będę powiedziała, że krótko, postaram się krótko o, opowiedzieć, czego ostatnio słuchałem. Trochę tego słuchałem, bo teraz od jakiegoś czasu na pewno nasi czytelnicy mogli się zapoznać z tekstem, który no, zabrał mi trochę godzin, bo blisko 100 godzin skupiłem się na przesłuchaniu ostatniego roku pod kątem gier niezależnych i tak wiem, że wszystkiego nie zdążyłem przesłuchać, no więc mnóstwo pozytywnej dawki muzyki, pozytywnie mnie to zaskoczyło, jak mimo wszystko ten miniony rok w starciu z wysokobudżetowymi produkcjami bardzo dobrze wypadł, jeżeli chodzi o gry niezależne, mowa oczywiście o muzyce. Ale w międzyczasie no, nie byłbym sobą, jakbym nie wracał trochę do takich staroci, a to w związku z tym, że też kolekcjonuję od ponad 15 lat muzykę do gier na, na wszelkiego rodzaju nośnikach, płyta CD, płyta winylowa, chyba kasety magnetofonowe sobie odpuszczę. No ale w tym wypadku no, Shemio Orchestra version eh, Tehiku, Wanabe, Richi, Ludzi, Takahiro Nita, Takanabe Mitsuyoshi i Tsuhiyo Yanagawa no, perła w koronie konsoli e, se, Segi Dreamcast, no tak starzy gu, la, górale snują opowieści o, o legendarnych grze Shenmue i wymysłu Yu Suzuki'ego oraz mm -hmm. Hiroshi'ego Aso, no, oprócz takiej nowatorskiej wówczas rozgrywki, a także grafiki produkcja, no, nadal posiada jeden z pamiętnych soundtracków gdzie ja gier, wideo, zaś sam album e, Shenmue, o, o, Orchestra version to jest kwintesencja oraz podsumowaniem twórczości Takasiego, Siego, i wielu innych kompozytorów. No, sama płyta po wielu poszukiwaniach na aukcjach nareszcie, nareszcie trafiła do mojej prywatnej płytoteki. Album w całości został nagrany przy współpracy Kanagawa Philharmonic Orchestra, no, a same utwory brzmią jeszcze majestetyczniej niż w samej grze. No, jest to piękna fuzja delikatnej muzyki orkiestrowej z orientalnymi instrumentami pochodzącymi z Chin, Poezja obowiązkowa dla fanów serii, serii Shenmue oraz sympatyków muzyki do gier. Oj. No, tak jeżeli chodzi o.
0: Ten... Tak, ty
1: ostatnio skończyłeś.
0: Ostatnio, ja w Shenmue 1-2 grałem jeszcze na Dreamcastie, mój drogi, a teraz ogrywam wersję. No, tak, Tą wersję odświeżoną. Niedawno przyszedłem pierwszą część, teraz się zabieram za drugą i od razu po drugiej odpalę sobie trzecią i to będzie.
1: Okej, okay, to ty sobie, to będziesz się męczył trzecią. No dobra, okej. Okay. Zaś, jeżeli chodzi o drugą pozycję no to Gran Turismo 3 Aspects Origin Games soundtrack, Masahiro Ando Daiki Hasso i Isamo Ohira no ostatnio jakoś nie wiem postanowiłem sobie, że skompletuję kolekcję soundtracków do cyklu Gear Gran Turismo i tak szczęśliwym trafem do mojej biblioteki jakiś czas temu dołączył album właśnie z muzyką do trzeciej odsłony, popularne ścigałki od Polyphony Digital no i w moich oczach, nie wiem, seria Gran Turismo, to jest oczywiście moje zdanie, bo wiem, że tutaj Condon jest ogromnym fanem Need for Speed, no to w moim przypadku jednak to jest Gran Turismo, no, które zrewolucjonizowało rozgrywkę, jeśli chodzi o wirtualne wyścigi, no i podniosła na pewno podprzeczkę dla konkurencji. No podobnie było trochę też z muzyką, która wyróżniała się trafną mieszanką elektryzującego rocka a także AC Jazzu pomieszanego trochę z kawałkami klubowymi, no których Japończycy są bardzo cenieni na, na, na świecie, albo zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych pod z uniwersum Gran Turismo, gdzie głównie panują kompozycje nastawione na gatunki z pogranicza muzyki trans. Tak więc no ja osobiście bardzo serdecznie polecam i tyle z mojej strony. Pawle, Pawle a co ty słuchałeś ostatnio? Jak zwykle mimo moich prośb rozgadałeś się, no można i tak. A... To jest bardzo skrótowo, bardzo skrótowo skrót myślowy
0: ale rzeczywiście, to jeszcze zanim przejdę do mojej polecajki, rzeczywiście polecam tekst Mariusza nieznany oblicza muzyki do gier niezależnych w 2022 roku bo to jest rzeczywiście spora lista z, z, z niej z, mi nie z, tej, z, z tej wymienionych z tych wymienionych albumów, nie wiem, przesłuchałem w ubiegłym roku chyba ze trzy, także jestem pod wielkim wrażeniem, że to by się chciało to wszystko nadrabiać, ale i tak mam wrażenie, znaczy wrażenie, jestem święcie przekonany, że przesłuchałeś chyba jedną setną tego, co no, zostało No, kropla wydane. w morzu. Wiadomo. Kropla w morzu, no niestety. No, ale tak taka, taka nasza dola. Jeśli chodzi o mnie, to jestem w trakcie odsłuchiwania albumów, które będziemy wybierać do tytułu album roku Game Music za ubiegły rok. No między innymi odsłuchuję jeszcze raz muzyki do God of War Ragnarok, tak jak mówiłem i w poprzednim podcaście, tak jak w tym w dzisiejszym odcinku. To jest soundtrack, który do mnie średnio trafił, ale to jest może właśnie związane również z odbiorem samej gry no i też takich, takich własnych przeżyć. Tak? to jest. Ale to wiesz coś, co, co ja, ci wejdę powiedział? ja
1: Ci wejdę słowo to ja miałem ostatnio rozmowę na ten temat z Konradem i powiedziałem mu, że to wynika chyba z tego, że muzyka jest bardzo zespojona z obrazem i póki bardzo. nie zagrasz w grę, to ta muzyka tak do ciebie nie będzie trafiała i to jest chyba, to jest zarazem plus i minus tej gry, to znaczy ona jest fantastyczna, ja, ja nic nie ujmując temu, co Biry McCurry zrobił, bo zrobił kawał dobrej e, roboty, ale mam wrażenie, że niestety tym ta minusem taką piętą achillesową tej ścieżki dziękowej jest to, że ta muzyka jest bardzo mocno zespojona z obrazem. To znaczy mm -hmm. jest bardzo interaktywna i przez to, jeżeli ty nie, nie masz przed sobą tych scen, tych obrazów i słuchając tej muzyki, to, to ona ci trudności. za bardzo nic mm -hmm. nie mówi. wiesz, Dokładnie. Ona ci nic mówi. To jest tak jakbyś nie wiem, czytał komiks i nie byś nie, wi nie widział w ogóle obrazków, tylko wiesz, widziałbyś treść, tak? Na taki sam scenariusz, sam no, scenariusz. no
2: no 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 Ale to, to, to jak najbardziej się zgadza i też, też to jest w mojej recenzji ujęte a propos jednego konkretnego utworu tytułu, nie podaję, bo byłby to duży spoiler, ale faktycznie jeden z utworów, który się odzywa w ostatniej, ostatecznej scenie gry, faktycznie bardzo rezonuje tylko i wyłącznie z tymi graczami, Którzy, którzy zagrali i przeszli grę. To jest prawda.
0: Jasne. No dobra. Um, także temat God of War na razie na razie zamykamy. No zobaczę, z, zobaczę. Może moja opinia rzeczywiście się, się zmieni, jeśli w, w końcu nareszcie ogram e, najnowszą, najnowszą odsłonę. E, natomiast e, ostatnio e, Bandai namko zrobiło mi dobrze, ponieważ e, nie wiem, znaczy domyślam się dlaczego to zrobili, i mogę to powiedzieć na samym końcu mianowicie Bandai Namco wypuściło w serwisy streamingowe ścieżki dźwiękowe do prawdopodobnie wszystkich odsłon serii Tales of od Tales of Fantasia z 1995 roku i już mnie nie ma już mnie nie, już zniknąłem i jestem potężnie zachwycony znaczy, ja nie jestem jakimś może ogromnym fanem serii. To jest naprawdę porządna, bardzo, bardzo fajna seria, e, seria gier, które myślę warto zagrać jeśli, jeśli lubicie e, takie tradycyjne e, japońskie RPG. No i przede wszystkim jeśli jesteście fanem twórczości Motoi Sakura, ja oczywiście jego e, fanem jestem. I, i to, jest, e, to jest akurat najlepsze, że w przypadku na przykład e, Tales, Tales of Phantasia zostały wydane trzy wersje tych soundtracków czyli wersja na Super Famicom, na Game Boy Advance i na Playstation także macie okazję posłuchać sobie e, trzy różne tak naprawdę albumy i, i porównać ze sobą, która jakościowo e, jakościowo jest, jest najlepsza chociaż jedną rzecz muszę tylko podkreślić jeśli mm, posłuchacie sobie soundtracku Tales of the Abyss ok, są tam utwory oczywiście po prostu z gry, ale brakuje mi jednego Jednego utworu. Uh, on się nazywał uh, The Min of, uh, of Birth, jeśli dobrze pamiętam. To jest taki motyw, który pojawia się gdzieś pod koniec gry, w trakcie walki z jednym bossem. I on zawsze brzmiał niesamowicie fantastycznie. I jego po prostu nie ma w tych serwisach streamingowych nie wiem dlaczego nie wiem jaka, jaka była decyzja ale cała reszta utworów jest na swoim miejscu a jeśli chodzi o powody no, za niedługo dostaniemy remaster Tales of Symphonia z konsoli PlayStation 2 i padła plotka, że Namco przykuje się do tworzenia remasterów innych gier z tej serii, więc może to jest jakiś taki boost, jakiś taki sygnał do tego, żebyśmy się powoli, powoli do tych nowych, nowych wydań starych gier przyzwyczaili. No dobrze, panowie, przechodzimy do tematu głównego. Będziemy oczywiście rozmawiać o muzyce jak najbardziej, ale będziemy o niej mówić pod kątem technologicznym, czyli będziemy mówić o nowych technologiach. Nie będziemy mówić oczywiście o NFT, który to temat żył jakieś nie wiem dwa tygodnie i upadł na pysk i na końcu okazało się, że NFT jest jednym wielkim skamem co wcale nikogo nie zaskoczyło, bo wszyscy o tym mówili e, wszem i wobec mm -hmm. nie będziemy też mówić o e, VR-ze, o technologii VR która co roku miała podbijać rynek i co roku tego nie robi, nie będziemy mówić też o technologii 3D która zrobiła wielki szum przy okazji e, premiery pierwszej e, części filmu Avatar a gdy to mówimy no już, już jesteśmy w, w trakcie e, oglądania drugiej części Avataru i o technologii 3D już w zasadzie się e, nie mówi. Można powiedzieć, że została e, kompletnie zapomniana. Nie, nie, nie. My będziemy mówić o sztucznej inteligencji. O tym, w jaki sposób Sztuczna inteligencja pomaga twórcom gier w tworzeniu, w twor no twór twórcom gier w, w ich pracy, albo jeszcze lepiej, jak sztuczna inteligencja e, już prawie całkowicie tworzy sama gry. E, ten, e, temat sztucznej inteligencji w służbie Game Devu przewijał się w Giereczkowie od. E, no ładnych kilku lat i powstało publik kilka publikacji, ale ten temat nigdy jakoś tak nie zaistniał szeroko w takim mainstreamie. To wszystko zmieniło się w, jakoś w końcówce ubiegłego roku, kiedy rzuci ludzie rzucili się do czat GPT, to jest również taka sztuczna inteligencja, za pomocą której e, na przykład uczniowie piszą wypracowania albo streszczenia swoich streszczenia, lektur, e, albo programiści używają jej do e, pisania czy sprawdzania kodów źródłowych, naprawdę potężna, fajna maszyna, która miewa oczywiście swoje wady, e, no, niemniej jednak już pod koniec roku zaczęły się pojawiać troszkę bardziej odważne głosy e, poświęcone temu, czy sztuczna inteligencja rzeczywiście, no będzie jeszcze bardziej pomagać e, twórcom gier w ich pracy albo, postawmy krok dalej e, czy sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć e, stworzyć grę tak w całości, od samego początku do końca
1: e, może ja bym, stworzyć ja i przejdę przy przeszkodze, ja bym jeszcze tak śmiało bym nawet zaryzykował powiedzieć, czy, czy sztuczna inteligencja w pewnym momencie zastąpi kompozytorów na pewno tym będziemy dzisiaj, właśnie, dzisiaj o będziemy dzisiaj będziemy rozmawiać będziemy, aż ten będziemy, tru, trup, trup wypłynie na powierzchnię ziemi, znaczy e, wody ma, mam na myśli tak,
0: ponieważ, ponieważ sztuczna inteligencja w game devie to jest oczywiście pewne, pewna szansa dla, dla branży, ale niesie również ze sobą pewne zagrożenia, o tym będziemy oczywiście mówić ale najpierw chciałbym zapytać e, naszych gości, naszych specjalistów, ludzi siedzących w branży, e, jak wy Widzicie rolę sztucznej inteligencji w, w game devie? Czy już zauważacie to, w jaki sposób jest ona wykorzystywana? Albo czy już rozmawialiście z kimś, kto miał z nią do czynienia i jesteście w stanie podzielić się opinią z, ze słuchaczami? Konrad, od ciebie zacznę.
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję ogólnie w audio szeroko pojętym, no to oczywiście istniały, istnieją już od kilku, jeżeli nawet nie kilkunastu lat, ale chyba bardziej pod, pod dychę maksymalnie um, nazwijmy to algorytmy, które, które faktycznie wykorzystują um, teorie muzyki właściwie tak do budowania progresji akordów do budowania melodii wedle jakichś tam mm, promptów e, działa to lepiej lub gorzej ale nie stwarzało to dotychczas takiego zagrożenia żeby mm, żeby w audio się rozpoczęła jakaś żywa dyskusja tak jak w ostatnich właściwie Hmm, tygodniach praktycznie, kiedy, kiedy faktycznie sztuczna inteligencja zaczęła troszeczkę podgryzać za bardzo e, kwestie wizualne, no bo właściwie w tej chwili największe zagrożenie, jakie poczuły, poczuła branża growa, czy branża artystyczna, to głównie jeżeli chodzi o art department, prawda, że tutaj mm, artyści wizualni się troszeczkę przestraszyli, bo oczywiście sztuczna inteligencja się bardzo wysypuje na dłoniach nadal, e, można, można zażartować, właściwie uczy się na takiej samej zasadzie, bo, bo każdy, spytaj dowolnego rysownika, powie, że dłonie są najbardziej wredną rzeczą do rysowania. Um, więc to, że się na tym wysypuje sztuczna inteligencja jest dosyć, dosyć wiele mówiące. Natomiast faktycznie no, sztuczna inteligencja, e, zwłaszcza dzisiaj, działa na zasadzie maszynowego uczenia się, czyli ona dzisiaj robi pewną rzecz słabo, ale za jakiś czas się będzie uczyć. Zresztą tak było właściwie wiem, że to zabrzmi jak off-top, ale właściwie nasza branża e, się bardzo rozwinęła w ciągu ostatnich 20 lat. Pamiętajmy o tym, że e, dopiero 20 lat temu powstał Władca Pierścienie, gdzie mogliśmy e, zobaczyć Goluma, który wyglądał wówczas fotorealistycznie, dzisiaj wygląda słabo, ale to, co dzisiaj jesteśmy w stanie wyrenderować e, do filmu, wygląda zupełnie, zupełnie lepiej, tak? Wystarczy spojrzeć na nowego awatara. To, że to jest film wydmuszka fabularnie, nie ma znaczenia technologicznie, wygląda fenomenalnie. Inna sprawa, że gry wideo dzisiaj wyglądają tak, jak kiedyś cinematyki Blizzarda nie potrafiły, gdzie Blizzard zawsze się patrzyło na cinematyki Blizzarda i było wow, to wygląda tak realistycznie, a dzisiaj gameplay wygląda lepiej niż, niż te cinematyki legendarne, czy tam studia Blur chociażby. Podobnie zresztą jest z maszynowym uczeniem się, że tylko że maszynowe uczenie sztucznej inteligencji bardzo przyspiesza, tak? ono, ono zwielokrotnia swoją, swoje tempo, więc to, że dzisiaj się nie boimy jako dźwiękowcy tego, że a, tą sztuczną inteligencję to nie, nigdy nie zrobi dobrej muzyki, na dzień dzisiejszy nie. Ale tak samo na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja robiąca 2D art robi rzeczy bardzo ładne, dopóki dłonie się nie pojawiają, tak? Ale potrafi, potrafi wypluć rzeczy bardzo ładne. Zresztą też była duża dyskusja, bo tam na przykład Grega Rutkowskiego, jeżeli wrzucimy w prompta, to faktycznie sztuczna inteligencja potrafi wypluć te portrety, które wyglądają jak narysowane przez Grega Rutkowskiego, czy innych dowolnych, e, wybitnych artystów. I radzi sobie z tym całkiem nieźle, pomijając oczywiście pewne aspekty. Więc e, czy zagrożenie jest? No właściwie uważam, że zagrożenie jest, bo to dalej będzie rozwijane przez bardzo zdolnych programistów. Będą udoskonalane te, te prompty i tutaj troszeczkę może zabrzmi jak, nie wiem, Elon Musk, czy, czy, czy świętej pamięci profesor Stephen Hawking, który, którzy przestrzegają bardzo mocno przed sztuczną inteligencją I, i no też się naoglądaliśmy troszeczkę dobrego science fiction, między innymi Skynet, prawda, z Uniwersum Terminatora jest takim przykładem sztucznej inteligencji, która, która była zbyt dobra i stwierdziła, że przerosła swoich twórców i powinna przejąć prowadzenie i dominację na tej planecie, czy tam w serii Matrixa, czy gdziekolwiek indziej i te wszystkie dystopijne historie mają być niejako ostrzeżeniem, więc za każdym razem, jak wychodzą kolejne boty, na przykład kolejne filmiki z, jak się nazywa ta, ta uczelnia amerykańska, Boston Dynamics.
1: Awesome, okay.
2: Nie, Boston Dynamics, okay, okay. ta co robi te genialne, genialne roboty, które, które prawda, już, już się nie przewracają. A,
1: okay, o to się chodzi, okay.
2: Tak, tak, tak. No, jesteśmy w stanie dotrzeć tam. Nie? Jak w jak długim czasie to jest tylko i wyłącznie kwestia właśnie czasu więc uważam, że zagrożenie jak najbardziej istnieje, tylko to za zagrożenie nie odpowiada sama sztuczna inteligencja, tylko ci, którzy będą z niej korzystać, bo dopóki nie dotrzemy do punktu, w którym na przykład będzie powstawać może nie gra wideo, bo to jeszcze jest zbyt złożone dla sztucznej inteligencji, ale jeżeli będzie powstawiać na przykład kolejny serial nie wiem, dajmy Netflixa, Amazona, Apple'a, kogokolwiek i stwierdzą nie będzie niż zatrudniać kompozytora, zatrudnić sztuczną inteligencję inteligencję i sztuczna inteligencja wypluje muzykę do serialu czy do filmu i ona będzie pasować yy, i będzie wypluta w ciągu powiedzmy pół godziny,
1: ale wiesz, co, koneci i na chwilę przeszkadza. to, że też się działo przecież we Władcy Pierścieniem, bo prze... popraw mnie, jeżeli wyprowadź mnie z błędu, ale kiedy mhm. pamiętasz, są te wszystkie starcia wojsk, tak? Żu... Mhm. Między tam ludźmi, orkami, to, czy nawet ta scena ostatecznej walki pod Her... w...
2: Domyślam się, o czym mówisz. Chodzi ci o technologię masji, tak, którą tak. Weta Digital stworzyła Tylko widzisz, to było narzędzie, to był okay. młotek. I, I dopóki będziemy traktować sztuczną inteligencję jako właśnie narzędzie, a nie jako zastępnik za, za cieśle, no to wtedy jest wszystko ok. Bo sztuczna inteligencja już jest obecna i już z niej korzystamy. Zresztą rzecz, o której wy chcecie mówić, czyli prawdopodobnie AIVA i inne tego typu gotowce, czyli te całe, całe sztuczne inteligencje, które zostały nakarmione muzyką klasyczną przede wszystkim i, i jakąś tam ilością muzyczną muzyki popularnej, ale przede wszystkim muzyką klasyczną i wypływają całe partytury. To jest jeden aspekt, ale, ale to, to jeszcze mamy aspekt właśnie narzędziowy, czyli na przykład sztuczną inteligencję w służbie masteringu muzycznego. I tutaj masteringowcy już są troszeczkę. Um, no, no bardziej bladzi niż, niż kompozytorzy, bo no jest wysyp różnego rodzaju usług pokroju, lander, AI mastering, e-mastered, etc., etc. Sporo tego jest. Na szczęście na razie te technologie sobie zupełnie nie radzą. W sensie masterują wedle jakiegoś tam standardu, ale nadal to źle brzmi. Tylko to będzie źle brzmieć, dopóki będzie źle brzmieć bo to jest cały czas, powtarza, powtarzajmy to jak mantrę, to jest maszynowe uczenie się czyli póki robi źle, ty robi źle ale kiedy się nauczy robić to dobrze
0: to jeszcze, to jeszcze do szans i zagrożeń a będziemy, się, będziemy się odnosić. Natomiast ja wrócę do tego, co mówiłeś trochę wcześniej o tym. Tu słusznie zauważyłeś, że sztucznej inteligencji jeszcze aż tak powszechnie w muzyce, w dźwięku się nie wykorzystuje. Na ten moment Przynajmniej widzimy Przynajmniej w muzyce wykorzystanie... z gier. W muzyce tak, z gier tak, tak, na ten, tak, na ten moment widzimy wykorzystanie AI w game devie przy grafice, czy, czy przy pisaniu, czy przy sprawdzaniu kodu. Ja rzuciłem na Twitterze taki, takie pytanie do, no, do mojej małej bańki, czy AI będzie częściej coraz częściej wykorzystywana w procesie tworzenia gier i tutaj może przytoczę odpowiedź kantala, którego pozdrawiam serdecznie. Tak, tworzenie podstawowych skryptów przy pomocy AI to mega wygoda. Grafika poglądowa dla osób, które nie umieją rysować to też super opcja. Dzięki temu możesz dogadać się ze specjalistami ze swojego zespołu w sprawie wizji. Także na ten moment rzeczywiście mamy powszechne, no może powszechne, ale inaczej upowszechniające się wykorzystanie sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o grafikę e, i, 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 i o e, pisanie skryptów, natomiast wszystko na to wskazuje, że to się będzie rozrastało na kolejne, na kolejne gałęzie produkcji gier. Marcin, tu do ciebie też pytanie, jako do człowieka, który siedzi i obserwuje branżę. Jak z twojej perspektywy to wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji w tworzeniu gier dzisiaj,
3: może w przyszłości? Tutaj Konrad w dużej mierze wyczerpał temat aczkolwiek ja bym chciał podejść do tematu trochę bardziej optymistycznie nie wiem czy znacie taki program Band in the Box
2: ja nie A, słyszałem jest... nigdy
3: okej okay, no to jest nie jest to wtyczka jest to program do którego możesz rzucić obojętnie jaką piosenkę czy nie wiem utwór a ten wygeneruje Tobie po prostu alternatywną wersję, jakąś jazzową, swingową, rockową, tam gatunków jest o ile dobrze pamiętam kilka. To nie jest też nowy program, on istnieje już na rynku kilkanaście dobrych lat, bo to było jakieś, nie wiem, 10 lat temu, kiedy pisałem muzykę do gry i producent mnie poprosił, żebym skoverował jeden utwór. Tak miał podobnie, ale nie tak samo, bo wiecie, prawa autorskie, mm -hmm. nie? No i generalnie super sprawa, bo to była piosenka I cover the waterfront by the Ink Spots, dosyć stara piosenka, tak czy inaczej. No i fajnie, bo wrzuciłem oryginał, program praktycznie w 80% zrobił wszystko za mnie, skoverował fantastycznie utwór, tak także był niemal, że nie do poznania. Natomiast no, nadal jednak był to utwór, który wymagał jakiejś tam korekty, jakiejś postprodukcji. Były sekcje, które po prostu były kompletnie zniszczone przez, przez ten utwór jakieś tam aranżacje fortepianowe na drugim planie, które grały, wiecie, akordy zaaranżowane na 15 palców. Eee, a później, nie wiem, na przykład e, był jakiś akord zaaranżowany na czyste C. No, wiecie, kompletnie to po prostu nie miało e, nóg i rąk. Więc, no i nawet, nawet też linie solowe, które brzmią fantastycznie w tym programie, bo o ile się nie mylę, są to po prostu krótkie sample nagrane na żywych instrumentach, które tam w różnych tonacjach są później zlepiane przez program w całość. Mimo, że brzmiało to genialnie, to nadal było dosyć takie powtarzające się, nie? stąd musiałem później spędzić mnóstwo czasu na późniejszą edycję tego utworu i wydaje mi się, że jeden z tych artykułów, który przeczytałem nie tak dawno, bodajże Marka Labę, który wspomniał właśnie o, o Aiwa, napisał, że Program stworzył utwór, ale mimo wszystko po kompozycji stał jeszcze cały sztab ludzi, którzy, którzy musieli ten utwór wykończyć, porobić jakieś malutkie korekty, czy też zrobić mix, mastering. No i pomyślmy też na przykład o, o, o przyszłości takiej muzyki. Jeżeli na przykład mielibyśmy jakiś koncert na żywo, no to... Trzeba raczej tutaj też zaaranżować, znaczy zaangażować nie wiem, muzyków, e, aranżerów, dyrygenta w zależności oczywiście na jakie instrumenty będzie ten, 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 ta kompozycja stworzona. Także y, konkluzję mam taką, że właśnie sztuczna inteligencja nadal, tak jak Konrad powiedział na samym końcu, y, nadal jest narzędziem i mam nadzieję, że tak pozostanie. Mhm.
0: No cały czas mówimy o tym, że sztuczna inteligencja jest narzędziem, ale są pojawiają się coraz częściej takie głosy, które mówią, że może stworzyć, może służyć do czegoś z nas znacznie, znacznie większego i znacznie, nie wiem czy lepszego, trudno im powiedzieć. Były producent w Riot Games i Tencent Games, mam nadzieję, że nie przekręciłem jego imienia i nazwiska, John Lai, napisał coś takiego, że wchodzimy w bardzo ciekawą i nową erę sztucznej inteligencji w projektowaniu gier. Mamy taki tytuł, tytuł AAA jak Red Dead Redemption, którego produkcja kosztowała pół miliarda dolarów pracowało przy nim jakieś 3000 ludzi przez 8 lat, natomiast e, ze sztuczną inteligencją przy udziale zdecydowanie mniejszej ekipy e, można stworzyć podobno jakościową e, grę w krótszym czasie i z, ze zdecydowanie mniejszym kosztem. Oczywiście na ile jest to gdybania a na ile w, na ile w tym analizy no, należałoby tak naprawdę to, cały ten wątek prześledzić od początku do końca ja i Ja myślę, że, że
1: to jest bardzo realne, wiesz, biorąc pod uwagę co się teraz dzieje z cenami gier, które idą w górę, wiadomo, to, to nie jest kwestia tego, że nie ma, mamy inflację, tylko to jest problem tego, że gry, produkcja gier staje się coraz bardziej droższa mhm. i, i też dłuższa. No, słuchajcie, mhm. dwa lata minęły od czasu, kiedy PlayStation 5 za dubie e, pojawiło się na... Na rynku Im sprzedało się w okolicach 30 miliona egzemplarzy. Podobno ostatnio zostały ogłoszone takie cyfry, i ostatnio też mówi się o tym, że ten cykl tej obecnej generacji konsol. No, czyli PlayStation 5 Xbox Series S i X, to będzie 20, 2026, 2027, podobno wtedy się ma pojawić kolejna konsola. No to zważywszy na to, że jeszcze niestety COVID nam troszeczkę pomieszał szyki, Część zespołów dopiero nie wiem, założy się od roku albo od dwóch lat pracuje nad kolejnymi produkcjami, albo dopiero teraz zaczęła. Ja myślę, że gadowora kolejną odsłonę zobaczymy nieprędko. Szczerze, chyba dopiero pod koniec generat tej obecnej generacji. I właśnie dzięki właśnie tej sztucznej inteligencji, która na pewno jest w jakiś sposób testowana przez te duże st studia, mhm. Ona w jakimś momencie, no nie sorry, ale będzie musiała jakby zastąpić część zespołu. tak? To jak ty właśnie powiedziałeś, że będą naprawdę małe, małe zespoły i gdzieś ta sztuczna inteligencja będzie skracała proces produkcji gry. Z muzyką to jeszcze za chwilę oczywiście będziemy rozmawiać, ale wydaje mi się, że aż tak szybko to się nie, e, może nie stać. tak?
0: Znaczy, do, Dobrze powiedziałeś, że to jest testowane, bo niedawno wyszedł, wyszła taka gra High on Life przy którym siedzi, na przykład twórcy i Mortiego i tam, jeśli dobrze pamiętam, poprawcie mi my się mylę, ale chyba całe obiekty na planszach, jeśli nie całe plansze były generowane właśnie przez sztuczną inteligencję, więc ale to, już, jest,
1: Paweł, to jest Paweł, tak.
0: już, już przykład takiego konkretnego wykorzystania, Paweł. że da się, że można.
1: Ale to było już wcześniej nawet, nie wiem czy pamiętacie, już, już powiem wam o To jest najświeższy przykład
0: oczywiście. Tak,
1: ale z takich, pamiętacie studio Hello Games i No One Sky. Oj tak, tak, tak Na tak. początku obiecali, że będą no, eksploracja, generowanie światów i tak dalej, oczywiście nie dowieźli na premierę. Ale później kilka, ile dwa lata temu, trzy lata temu no, gra odnosi, od trzech lat odnosi ogromne też powiedzmy tam sukcesy, no ale co się okazuje, że sztuczna inteligencja generuje te, teraz te światy i te wszystkie... Znaczy
2: inaczej, ja bym to rozdzielił, yy, generowanie proceduralne, a, a pełne, pełne generowanie, bo przy generowaniu proceduralnym to na upartego nawet Diablo Jedynka jest tego typu gierką, także za każdym razem yy, podziemia są generowane zupełnie, zupełnie losowo, ale one zostały stworzone z czanków, yy, które zostały przygotowane wcześniej i z kawału kodu, który został napisany, żeby mm, układać te wszystkie klocki do kupy w jakąś w miarę spójną całość. Tak samo działa Minecraft ze swoimi seedami i, i cała masa innych gier, które mają proceduralnie generowane, no, albo level design, albo tak, tak, ale to są wszystko rzeczy, które zostały stworzone. Natomiast jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, o tym, w jaki sposób ona mogłaby zastąpić, to mówimy o sytuacji, w której na przykład sztuczna inteligencja by zaczęła generować tekstury, albo całe modele, albo cykle animacji, albo już idąc w totalną ekstremę, jeżeli mówimy o audio, Wprowadzamy z prompta, czyli piszemy sobie linie dialogowe, one są czytane przez sztuczną inteligencję, bo ją na przykład nauczymy, żeby umiała w taki sposób modulować zarówno fonemami, jak i alikwotami, czyli harmonicznymi, że na przykład, jeżeli chcecie mieć w waszej grze głos Morgana Freemana, żeby był narratorem, to nie będziecie zatrudniać ani aktora, który będzie udawał ten głos, ani nie zatrudnicie Morgana Freemana, tylko wpiszecie sobie, prawda scenariusz z klawiaturki i po prostu zaznaczycie w sztucznej inteligencji, że to ma brzmieć jak Morgan Freeman. I to, to jest to zagrożenie, o jakim ja mówię. Oczywiście to jest dalekie od dzisiaj. Tak? I, i też próbuję podchodzić do tego zdroworozsądkowo, żeby, żeby nie brzmieć tak jak ci, którzy w osiemnastym nie, wróć, w XIX wieku, jak e, płyta winylowa, prawda, powstała e, i zwiastowano koniec e, muzyki, tak, że nie będzie już żywo, żywych instrumentalistów, tak, bo wszyscy mhm. będą, wszyscy będą kupować płyty na początku patefonowe, później gramofonowe i wszyscy będą tylko i wyłącznie słuchać muzyki nagranej i już w ogóle koniec. I tak samo było z MP3, tak, jak format MP3 powstał, to wszyscy zwiastowali upadek fonografii, że już płyty się nie będą sprzedawać, kasety nie będą się sprzedawać, płyty CD się nie będą sprzedawać. Okazuje, że wszystko dało deba winyl ma się najmocniej ze wszystkich, wszystkich fizycznych nośników, bo z nim przychodzi coś innego. Natomiast oczywiście nie możemy tutaj wykluczać też czarnych scenariuszy, no bo właściwie po to powstała cała literatura science fiction, żeby nas przestrzegać przed zagrożeniami przychodzącymi z różnych rzeczy, tak jak skrajny konsumpcjonizm w cyberpunku, czy inne tego typu elementy. Więc mówię, tutaj bym rozdzielił to, że mamy narzędzie, które pomaga nam Coś zaangażować, czy zaaranżować to, co my stworzyliśmy, a co innego mieć narzędzie, które wyręcza nas w tej artystycznej, w tej miękkiej tkance. Także tutaj ja rozumiem obawy y, artystów wizualnych, że oni się boją tego, no bo faktycznie AI potrafi coraz ładniej rysować.
0: No tu powiedziałeś jedną taką e, dla mnie trochę zabawną rzecz, że powstała cała literatury, czy nawet całe gry ostrzegające nas przed zagrożeniami świata, ale musisz też pamiętać, że my się z tego e, nie uczymy, nie wyciągamy wniosków no The Sims jest takim, taką jedną wielką satyrą na konsumpcjonizm, a stało się jej ofiarą a Słuchajcie, od szczegółu do ogółu, bo mówiliśmy o mm, wykorzystaniu sztucznej inteligencji w ogóle w Game a teraz wejdziemy na nasze podwórko i muszę Was zapytać wprost, czy AI, czy sztuczna inteligencja napisze muzyka do gry, kiedykolwiek bo już mamy takie przykłady takich, e, takich systemów jak na przykład Iva e, która przeanalizowała przepraszam, ile? 30-40 tysięcy e, klasycznych takich utworów i na ich bazie tworzy e, swoją własną muzykę zresztą, zresztą to jest nie tylko Iva jest jeszcze kilka innych e, innych takich programów które są zdolne e, wykonać takie zadanie, no tylko właśnie, czy usłyszymy kiedykolwiek, czy jest, 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 jest taka szansa, że sztuczna inteligencja będzie w stanie stworzyć e, na przykład muzykę do Wiedźmina, albo do jakichś innych e, mniejszych większych tytułów. Tu może zacznę ten razem od, od e, Marcina.
3: No to jest dosyć otwarte pytanie, tak, bo Napisać napiszę. Pytanie tylko, jaką muzykę napiszę. I e, no, zacznijmy od tego, że w sztuce, nie tylko w muzyce, ale i w rysunku, i innych formach, innych formach sztuki no, wymagana jest kreatywność, styl, no, nie wiem, wrażliwość też. E, no i tutaj pojawia się kolejne pytanie, czy sztuczna inteligencja takie zdolności posiada, bo no, maszyna nie ma duszy, przez co nie ma wrażliwości możemy maszynę zaprogramować tak, by napisała emocjonalną muzykę, ale nie będą to emocje autentyczne, tylko, no nie wiem, wygenerowane przez algorytm. Ponadto też, jak wspomniał Cameron z Venus Theory, sztuka generowana przez sztuczną innej kliencje, to no zbiór informacji zakodowanych w jej pamięci stąd i tutaj też podzielam jego opinię, no wątpliwym jest, by komputer stworzył coś progresywnego, oryginalnego, bo póki co sztuczna inteligencja zapożycza informacje stworzone przez człowieka i za pomocą tego algorytmu naśladuje jego styl zamiast tworząc, zamiast tworzyć coś nowego oryginalnego to jest, to jest fajne to co ty powiedziałeś to też mi się cisnęło na język
0: że oczywiście sztuczna inteligencja stworzy muzykę, ale to będzie muzyka bardzo taka mechaniczna, taka wyuczona natomiast to czego sztuczna inteligencja no, nie odda w swoim dziele to są właśnie emocje które są oddawane przez ludzi z krwi, z krwi i kości. A um, Konrad, jak Ty to widzisz?
2: Tutaj mi się aż, aż ciśnie takie pytanie egzystencjalne, na zasadzie a czymże jest człowiek, jeżeli nie zbiorem wszystkich doświadczeń, tak naprawdę to, co tworzymy, to cała nasza kreatywność to jest, to jest te kilkadziesiąt lat, które spędzamy chłonąc z zewnątrz, jak gąbka wszelkiego rodzaju doświadczenia i później je przetwarzamy i właściwie idąc tym tropem można stwierdzić, że właściwie człowiek jest swego rodzaju sztuczną inteligencją w tym koncepcie i, i jedyne, co nas wyróżnia to to, że my jesteśmy Jesteśmy biologiczną maszyną. E, 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 I no naprawdę... No, no, mm, Battlestar
1: Galaktyka się wita. Właściwie, właściwie moglibyśmy
2: każde dowolne uniwersum spróbować w to wpakować, tak? E, gdzie, gdzie się pojawia dyskurs na temat tego, co, 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 co jest artystyczne. Zresztą mi z, z bardzo rezonuje to, ten, ten dialog z... Mm, ja Robot, gdzie Will Smith pyta, pyta jednego z androidów na zasadzie, czy, potrafi, czy potrafisz stworzyć dzieło sztuki i tam ten odbija piłeczkę mówi, a czy ty potrafisz? I tutaj Will Smith musi zagryźć wargi, bo nie umie ani rysować, ani nic. Więc, ee, opierając się na dniu dzisiejszym i nie wiem, najbliższej powiedzmy dekadzie, możemy, możemy iść faktycznie tym tropem, że nie, fak, że nie, nie ma szans, żeby sztuczna inteligencja stworzyła odpowiednią muzykę do y, gry wideo, ponieważ gra wideo jest bardzo złożonym y, procesem, ale idąc też tym tropem rozumowania, Hans Zimmer nie jest w stanie stworzyć dobrej gry do muzyki, nie, dobrej muzyki do gry, bo Hans Zimmer umie tylko i wyłącznie w linearny medium, jakim jest film. Daj mu, dajcie mu gierkę, która ma 100 godzin fabuły z trzema możliwymi zakończeniami on się na tym wyłoży. Nawet jeżeli miałby pracować tyle samo, ile, ile pracują zazwyczaj kompozytorzy przy takich grach, czyli 4 lata na przykład. Nie, nie, nie sądzę. Bo, bo to wymaga mm, pewnych umiejętności, które nabywamy. Zauważcie, że większość kompozytorów muzyki growej to są gracze. Więc yy, przez osmozę niejako, nas, yy, my nie musimy się uczyć jak robić muzykę do gry, bo my nie musimy się uczyć w ogóle zjawiska growego, bo znamy to zjawisko. Bardzo często gramy od dzieciństwa i kogo byście nie spytali, to są gracze. Byli gracze albo wręcz aktualni gracze, którzy po prostu komponują i pewne rzeczy przychodzą naturalnie które są tylko i wyłącznie unikatowe dla, dla gier, czyli nieliniowość muzyczna. I oczywiście są ludzie, którzy to robią lepiej, są ludzie, którzy to robią gorzej, są ludzie, którzy mają niemalże um... Hmm. zboczenie na punkcie interaktywności. Wcale nie, nie, nie mam na myśli Olivier'a de Rivier. Znaczy mam na myśli Olivier'a, bo on uwielbia nawet pojedyncze nuty eksportować i e, aranżować je w łajzie y za pomocą po prostu nut midi. Tak? Więc to, to już jest w ogóle absolutny kosmita i, i podejrzewam, że niewielu jest growych kompozytorów, którzy hmm. potrafiliby albo chcieliby się aż tak bardzo w, w to bawić. Więc w, w tej chwili mi się wydaje, że sztuczna inteligencja nie napisze muzyki do gry z prostego względu. Napisanie takiej sztucznej inteligencji, która byłaby to w stanie zrobić, zajęłoby zbyt wiele czasu i zasobów, niż to jest warte. Bardziej opłacalnym nadal jest wzięcie żywego z krwi i kości kompozytora, który zrobi robotę, która yy, nie tylko będzie pasować do gry, ale będzie pasować też do sceny i będzie potrafiła emocjonalnie coś dodać od siebie. Natomiast czy bylibyśmy w stanie napisać w dniu dzisiejszym sztuczną inteligencję, która by zrobiła taką samą robotę jak e, dowolny kompozytor do dowolnej gry? Myślę, że tak, tylko że to jest niewarta gra świeczki na ten moment. Po prostu kosztowałoby to zjadło bardziej. To może... Natomiast... Tak, tak, tak. Tak podsumowując, obawiam się tego, że ponieważ technologia po prostu przyspiesza, że w ciągu dekady może się znaleźć paru y, programistów, którzy tak doprecyzują narzędzie, jakim będzie AIVA czy cokolwiek podobnego, że faktycznie może się zdarzyć, mówię, w ciągu dekady, może krócej, może dłużej, obojętne, że, że chociażby pod publiczkę, chociażby pod, y, pod możliwość... Y, dodatkowego promowania swojego produktu jakiś, może nie growy, ale filmowy, yy, jaka, jakaś wytwórnia filmowa, stwierdzi, ok, nasz film, yy, muzykę do naszego filmu napisze właśnie ta sztuczna inteligencja i tam władujemy w to miliony monet, żeby móc tylko później mieć yy, jakże to poetycko brzmiące, głównoburzę w internecie, o to właśnie, czy, czy to jest etyczne, czy to nie jest etyczne, czy artyści na tym stracą, czy nie stracą. I w momencie, w którym yy, się okaże, że y, wykorzystanie takiej sztucznej inteligencji, czy kupno takiej sztucznej inteligencji będzie tańsze niż nawet branie muzyki ze stoka, co też nie jest najlepszym rozwiązaniem bardzo często, zwłaszcza do dużych produkcji, gdzie chcemy mieć muzykę bardzo scaloną emocjonalnie z y, tym, co mamy i w scenariuszu, i z tym, co mamy na ekranie. Um, no i w najczarniejszym scenariuszu to po prostu zamówienie muzyki do gry będzie kosztowało powiedzmy 500 y, dolarów y, jakiejś licencji i i będzie nam to wypluwać. Ale to jest to jest pieśń przyszłości. Bardzo mroczna, ale według mnie niewykluczona. To jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy to będzie w ogóle opłacalne.
0: To może podejść. Bo to
2: pieniądze. To pieniądze ostatecznie będą dyktory. To może
0: podejść do tego od trochę innej strony. Tak powiedziałeś tę scenę z I Robot, którą dobrze pamiętam, a ja jeszcze mam w głowie jeszcze inną z Detroit Become Human, od Quantum Dream. Tam jest taki moment, kiedy Markus, czyli jeden z androidów, dostał od swojego właściciela zadania, zadanie namalowania obrazu. Ten właściciel mm -hmm. jest, jest właśnie takim artystą i Markus miał za zadanie na, namalować obraz. No i namalował, tylko że to była taka kompletna kopia tego, co ten artysta zrobił. A, mm -hmm. I ten artysta, ten, ten jego właściciel podpowiedział mu, dał mu takie wskazówki, co ma robić, żeby namalować swój taki własny autorski obraz i on właśnie to zrobił. Może tutaj gdzieś kryje się taka malutka podpowiedź, bo są oczywiście kompozytorzy, artyści, którzy dzisiaj mówią wprost, że sztuczna inteligencja tworząca muzykę, no nie, nie. Albo tak jak ty mówisz, to jest taka pieśń bardzo dalekiej przyszłości, ale są też takie osoby, które mówią, że byłyby na taką współpracę między człowiekiem a maszyną nawet to otwarte, tylko pod warunkiem, że mieliby jakiś mm, M mieliby jakąś, jakąś sterowność na tym, czyli podpowiedzieliby maszynie w, 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 jaki sposób w, w jaki sposób tę muzykę tworzyć, albo w drugą stronę. E jakiś system e albo komputer wypluwa z, wypluwa z siebie dźwięka, kompozytor je po prostu e poprawia pod swoją modłę. Może tutaj taka właśnie ścisła współpraca między człowiekiem a maszyną jest jakimś takim rozwiązaniem bliższej, dalszej przyszłości. S
2: Symbioza człowiek-maszyna już istnieje właściwie, bo, bo y, dzisiaj głównie muzyka powstaje w komputerze, niezależnie od tego jak, z, jakiego, z jakiego narzędzia korzystamy, ale jeżeli przykładowo ja miałbym stworzyć w dniu dzisiejszym muzykę y, zupełnie atonalną i nie, nie wprowadzić ani jednej nuty, tylko użyć generatorów nut losowych... To ja potrzebuję 15 minut za Ableton Live, bo mam tam całą masę narzędzi, które będą mi po prostu wypluwać przypadkowe nuty. Ja mówię, ja mogę nawet wprowadzić co najwyżej cera skreślne, żeby jakiś tam rytm zbudować, a reszta będzie się e, transponować w locie. Wszystko się będzie działo automatycznie, tylko będę dokładał narzędzia, które będą to jeszcze bardziej urozmaicać. Także to już mamy e, symbiozę człowieka z maszyną, bo jeżeli chcemy mieć e, bez maszyny, no to weź gitarę akustyczną albo fortepian i zagraj na żywo, prawda? Natomiast, natomiast e, no cała muzyka elektroniczna to jest, to jest ta, ta relacja człowiek-maszyna.
0: Mariusz, bo ty jesteś od nas, no, nie było starszy, bardziej doświadczony, więc widziałeś, jak rozwijała się, jak ewoluowała muzyka w grach, w grach wideo i jak ty to widzisz? Czy na no. Przysz... inteligencja w końcu napisze tę muzykę do, do gry? Doczekamy się takie, takich czasów? to jeszcze mi przypisz
1: łatkę boomera. E, dobra. Słuchajcie, ja tak was słuchałem, się tak zastanawiałem i też przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, to każdy z nas starał się przeszukać czeleścia internetu i znaleźć jakieś takie informacje, które by ewentualnie popar mógłby poparły tą tezę, którą sobie dzisiaj postawiliśmy. Tak? Czy ta sztuczna inteligencja w najbliższym czasie będzie w stanie samouistnie pisać muzykę do gier wideo bez udziału, u, powiedzmy, człowieka. No Tu już dużo padło takich e, 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 że tak powiem postanowień, że jest to jeszcze długa droga przed nami. Ja bym powiedział... Że owszem, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to nas nagle tak zaskoczyło w przeciągu 10 lat. To znaczy, trzeba pamiętać o tym, co ja już powiedziałem. Ten, z racji tego, że ten okres produkcji gier wydłuża się i czasami widzimy już to po sobie, że jest taka, takie wyczerpanie trochę kreatywności, to znaczy, na szczęście, że te niezależne produkcje. Z roku na rok jeszcze trzymają ten poziom. Z tymi dużymi, powiedzmy, wypolerowanymi, wysokobudżetowymi grami bywa różnie, wiadomo. Wiemy, że te gry powstają niekiedy 4 lata, 5, 6 lat i ten kompozytor ma trochę, stoi trochę przed problemem i Konrad to może po, też powie, powiedzieć po sobie Marcin, bo też jakby częściowo gdzieś tam braliście udział w procesie powstawania muzyki do gry, że stoi trochę przed takim problemem, bo jeżeli gra powstaje załóżmy te 5-6 lat, to na początku wiadomo wszyscy mają jasny cel jak ta muzyka ma wyglądać, czyli producent, jeżeli jest audio director, albo jeżeli jest powiedzmy kompozytor licencjonowany, to nie mają jasny cel, jaka ta muzyka ma być. Ale wszyscy do, sobie zdajemy z tego sprawę, że przez lata ta muzyka jest w stanie się, gra się zmienia, tak, bo się, powiedzmy ewoluuje. Dobrym przykładem był Cyberpunk, który tam chyba dwa, czy trzy, trzy razy był modernizowany chyba na, na nowo. I ja nie wiem, jak ta muzyka na samym początku mogła, mogła brzmieć nie zdziwiłbym się jakby też ewoluowała. I czasami jest tak, że jak na przykład jest jakiś tam, powiedzmy, budżet, tak, zamk zamknięty, który nie można już go przekroczyć. Muzyka już dawno została nagrana i się okazuje, że gdzieś tam w, w trzech, czwartych produ produkcji gry dużo się zmienia, nie wiem, w fabule, albo zmieniają się takie elementy, gdzie w muzyka w pewnym momencie nie pasuje. Tak? I, co, I co wtedy? I co wtedy producenci mają robić? I mi się wydaje, że. Tutaj wyjdzie naprzeciw właśnie ta możliwość tej sztucznej inteligencji, która na podstawie tej muzyki, która została załóżmy przygotowana, ona będzie mogła w stanie wygenerować, ale to jest to, o czym też Konrad powiedział, to będzie znowu jakieś narzędzie, tak? Które, która będzie mogła w stanie wygenerować propozycję jakiejś tej muzyki, ale i tak człowiek będzie musiał stanąć przed tym monitorem, monitorami i będzie musiał poprawiać, tak? Bo, by, bo sztuczna inteligencja nie będzie wiedziała, czy ta muzyka faktycznie będzie pasowała do danej sceny. Na pewno trzeba będzie zmienić jakieś tam w partyturze, nie wiem jak to będzie z dynamiką i, 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 i tempem, ale jeszcze tak troszeczkę powiem jedną rzecz, nawiązując do tego, bo nie wiem czy wiecie, ale też jakiś, znaczy jakiś czas temu, trzy lata temu ukazał się artykuł na NBC News Science i tam niejako próbowano zrobić taki eksperyment. Kojarzycie na pewno niedokończoną symfonię ósmą Franza Franka Schuberta. Mm -hmm, tak? która tam została porzucona w 1822 roku. No i, i jeden z kompozytorów, tak, Lucas Cantor, który jest kompozytorem, mieszka w Los Angeles, razem ze sztuczną inteligencją starali się dokończyć to dzieło. Czy to się udało? No to, to sobie każdy może do, jakby dopowiedzieć, czy się ta muzyka finalnie podoba, czy się nie, nie podoba. I mam zdaniem, że to wszystko się zacznie chyba na zasadzie jakichś narzędzi, także będzie kompozytor jak stanie przed jakimś trudnym wyborem albo terminem czasowym, bo wiemy, że kompozytorzy czasami bardzo pod dużą presją czasu pracują, tak samo i inżynierowie dźwięku, i sound designerzy wszystko zależy oczywiście od czasu produk produkcji gry i budżetu. Ale z racji tego, że będzie ta sztuczna inteligencja, ona na pewno ułatwi będzie starała się ułatwić ten proces y, tworzenia, ale będzie miała jeden problem, której ja nie jestem sobie stanie w jakiś, nie jestem stanie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o kreatywność. Ona nie będzie kreatywna, bo y, tak jak tutaj już mówiliśmy o tej AI, tej, y, tej sztucznej inteligencji, gdzie tam rzucono jakieś hasło i ktoś wygenerował utwór, tak. On tylko użyje te wszystkie jakby dostępne, sztuczna inteligencja użyje te dostępne narzędzia w postaci utworu, muzyki, wszystkiego, co jest w internecie. Ale czy to będzie kreatywne, czy to będzie poruszało nas, tak, jako ludzi? Myślę, że długa droga jeszcze na pewno przed nami. Ja bym obstawiał bardziej, że w przeciągu 10 lat, czyli jak już będzie ta kolejna, chyba siódma, siódma, chyba generacja, to już będzie konsol, to to będzie już taki okres, kiedy faktycznie możemy mieć do czynienia z tym, że kompozytorzy będą coraz częściej używać programu, jeżeli taki powstanie. I przy pomocy tej sztucznej inteligencji będzie albo szybciej tworzyć tą muzykę, żeby skrócić ten proces produkcji. Tak bym sobie to wyobrażał z, moje, z, z mojego punktu widzenia. A to musimy to podsumować
0: te wady i zalety. No, w zasadzie przyszłość sztucznej inteligencji w game devie, jej, jej wady i zalety. A jeśli chodzi o zalety, to jest to, co Ty, Marisz, powiedziałeś, to skróci się zapewne. Jeśli, jeśli sztuczna inteligencja będzie używana jako narzędzie do tworzenia gier, no to skróci się pewnie pewien etap e, tworzenia gry, tak? Już teraz wykorzystuje się sztuczną inteligencji na przykład do generowania e, tekstur budynków, tak? Jeśli ktoś będzie chciał, nie wiem, ceglany, ceglany budynek to po prostu maszyna wygeneruje mu e, ceglaną ścianę. Um, no i oczywiście wpływa to również na budżet. Tu w pewien sposób, tak, tak jeszcze nawiązując do muzyki, e, muzyki z gier, um, Mówimy, kręcimy się tak naprawdę wokół jakichś większych, większych tytułów, które mogą sobie oczywiście pozwolić na wynajęcie kompozytora, cholera, całe, nawet orkiestrę do tego, żeby, żeby nagrać muzykę, ale... No i tu mo... też jest
1: problem, że ci wejdę słowo, bo też jest problem z tym, że mm, owszem, dalej mamy możliwość nagrywania w studiach muzyków, um, ale... Też Konrad to może ewentualnie potwierdzić, to znaczy, ta technologia tak po, posunęła się do, do przodu, że momentami ciężko wiadomo, jak ktoś ma, nie wiem musi mieć jakby lepszy udział w jakiś nie wiem, ma doświadczenie, wielokrotnie razy korzystał, nie wiem, był na orkiestrach symfonicznych i, i gdzieś tam, nie wiem, u, u, miał rodziców, którzy go wychowali i że umi w stanie, to jest niewielka część osób, która jest w stanie w, w odróżnić od nagrania, nie wiem, na żywo przez żywych muzyków, a od tego takiej samplowanej muzyki. Samplowana muzyka na, na chwilę obecną jest teraz tak bardzo trudna do rozróżnienia od tej o tej powiece nagranej na żywo. Są naprawdę niewielkie niuanse, gdzie jesteś czuć te ciepło tych instrumentów, pomyłki tych muzy mu mu muzyków, tą taką niedoskonałość, tak? Za co kochamy muzykę. Ja mam takie wrażenie, że też my się, to jest taki może temat na inną rozmowę, że my stajemy przez takim problemem, przez tą edukację muzyczną, o którą wielokrotnie już roz rozmawialiśmy, że gdzieś w pewnym momencie może faktycznie zabraknąć osób, które grają na instrumentach. Oczywiście my prawdopodobnie nie doczekamy już tych czasów, ale może się to kiedyś stać, tak, że wszystko będzie w wersji powiedzmy hologramów. Tak? Jak już teraz się dzieje deep face, że zamieniają po prostu ludzi, gdzie tam kiedyś usłyszałem, że Disney podobno teraz podpisuje umowy z aktorami w, 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 tam przy kolejnych odsłonach Gwiezdnych wojen, gdzie oni sobie roszczą prawa do ich w, twarzy, tak, żeby można było kiedyś w, 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 wykorzystać to. to więc ja mam też takie pewne obawy, że może być taki moment, kiedy faktycznie już nie będziemy mieli możliwości nagrania na żywo na żywo tych, tych muzyków i miejmy nadzieję, że my przynajmniej za naszych czasów tego, albo że w ogóle, żeby się to nigdy nie, nie, nie wydarzyło.
0: To jeszcze zanim, zanim pomyślimy w ogóle o apokalipsie jaka nas czeka, musimy e, pomy Apokalipsa pomyśleć. Właśnie, muzyczna. Właśnie, jakie są wady i zalety. To już wspomniałem o tych e, teksturach. E, mogę wspomnieć również o e, szkicach koncepcyjnych. Tak? Mimo wszystko sztuczna inteligencja w 3 sekundy może wygenerować e, obraz z jakiejś, jakiejś postaci, które, na którego człowiek potrzebuje... No, dni, jeśli tygodnie, żeby w ogóle pomyśleć, żeby wymyślić taką osobę. tak? Mówiliśmy już o tych kosztach o tych kosztach e, tworzenia takiej gry myślę, że szczególnie mogłyby skorzystać na sztucznej inteligencji właśnie malutkie studia, które no, nie mają budżetu AAA i, i no, nie mogą sobie pozwolić na zatrudnienie tej, takiego bardzo profesjonalnego kompozytora. Najczęściej są to jakieś lecisz, albo znajomi, albo własnym sumptem e, tworzą muzykę, albo jakimś, nie wiem, psim swendem zdobywają e, fundusze i mogą sobie pozwolić na, na zatrudnienie kogoś, ale to jest nadal dla nich... Um. Wielka tortura, więc yy, Szentifigencja mogłaby nie tylko proces tworzenia muzyki, ale w ogóle proces tworzenia gry im ułatwić i u, trochę rozluźnić im ten, yy, ten sztuczny budżet. Yy, natomiast jeśli chodzi o takie zagrożenia. To myślę tutaj o. No oczywiście nadal mamy do czynienia z czymś, co się, co się cały czas uczy, a, i będzie trzeba poprawiać to, to, co stworzył, ale też chcę zwrócić na dwie takie rzeczy. Pierwsza, to jest coś, co powiedział już jeden z producentów, przepraszam, nazwiska nie wymienię, a, ale powiedział coś takiego, że. A, Tysiąc, tysiąc testerów nie przetestuje gry w tak szczegółowy sposób, jakby to zrobiła sztuczna inteligencja. Czyli mówimy, mówimy o tym, że o fajnie, sztuczna inteligencja co zrobi szybciej, lepiej od tam iluś ludzi, ale to też taka malutka zapowiedź, że może tacy ludzie nie są właśnie potrzebni. Po co nam koncept artystek? Możemy wrzucić dane do komputera i on nam po prostu wypluje koncept jakiejś postaci, czy budynku, czy w ogóle całego świata i tak dalej. Także mówię tutaj no, już tak dosyć poważnie o redukcji, redukcji zatrudnienia, redukcji etatów, jeśli rzeczywiście komputery pójdą tak bardzo do przodu. Jest jeszcze drugi problem, o którym się chyba nie mówi aż tak powszechnie. Nie wiem, czy kojarzycie, jak ArtStation zaczął wrzucać grafiki generowane przez sztuczną inteligencję na stronę główną, żeby ją wypromować i ta grafika zdobywa nawet jakieś nagrody artstationowe, co jest e, bizar pomysłem bo to nie jest twórczość ludzka, tylko twórczość boże, komputera po prostu. I już użytkownicy słusznie się wkurzają, denerwują, protestują. No bo Air Station to jest takim miejscem, gdzie można się pochwalić swoimi właśnie dziełami, swoimi koncepcjami, konceptartami, swoją twórczością, żeby później to służyło jako portfolio. A tu nagle przychodzi sztuczna inteligencja i pokazuje, hej, robię robię to lepiej i oczywiście zwrócono na, na, na to problem, że, e, że to bardziej też promuje, ale to czego, o czym się nie mówi przy tej aferze to e, własność intelektualna bo mimo wszystko to nie jest tak, że mm, komputer tworzy coś własnego, o czym zresztą wielokrotnie mówiliśmy, tylko po prostu mieli pewne dzieła które są gdzieś dostępne w przestrzeni publicznej, w przestrzeni internetowej i je po prostu mieli po swojemu przerabia. To nie jest in inspiracja. To nie jest jawna inspiracja. To jest po prostu przerobienie pewnego dzieła, które już istnieje. Eee, więc chciałbym poznać, nie wiem, wasze zdanie. Eee, pewnie jeszcze jakieś punkty wejdą mi do głowy i będę o nich mówił, ale chciałbym poznać waszą perspektywę. Jakie są, jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji w game devie i właśnie w muzyce do gier? Eee, Jak widzicie szanse i zagrożenia eee, rozwoju tej technologii? Marcinie,
3: mi się trochę podobało to, co powiedział Mariusz, że na chwilę obecną w branży no, materiał muzyczny jest już dosyć wyczerpany i tutaj może faktycznie sztuczna inteligencja wnieść trochę świeżości, natomiast mowa tutaj też właśnie o progresywności i kreatywności i no, dopóki sztuczna inteligencja nie zdobędzie świadomości, Czyli samowolnego myślenia i, i tworzenia czegoś nowego, a nie z informacji, które posiada, no to wydaje mi się, że póki co będzie to po prostu tylko narzędzie.
0: Ale narzędzie, które cały czas, mimo wszystko, się będzie rozwijało i za jakiś czas będzie czymś więcej. Tak, nie, tak z, z mojej perspektywy.
3: Tak, tylko y, co mam na myśli, to to, że. Y, Póki co jest to nadal narzędzie, a nie jako jednostka, która, powiedzmy, nie wiem, zacznie zdobywać nagrody za najlepszego kompozytora roku. Nie wiem, czy to ma sens, co mówię, ale.
2: Nie no, zdecydowanie się z tym zgadzam, że póki co. Tylko właśnie to póki co jest tutaj chyba najbardziej znamienne.
0: Czyli za, nie wiem, Konrad, to może Ciebie zapytam, a, bo jesteś bardzo rozmowny, a za jaki czas, no nie wiem, Mariusz tak mówi około 10 lat, ale tak z twoim zdaniem, kiedy będziemy mogli mówić, że sztuczna inteligencja jest czymś troszkę więcej niż narzędziem, a czymś mniej niż, nie, taką samodzielną jednostką, która tworzy osobne światy?
2: Hmm. Znaczy... Bardziej niż kiedy y, sztuczna inteligencja do tego dotrze z, z, pomocą, z pomocą rozmaitych programistów i innych y, magików. Y, mówię, to jest kwestia czasu, natomiast tu nie chodzi o to kiedy. Pytanie jest ważniejsze, jaka będzie reakcja y, tłumu. Po prostu. Bo
1: no moim to zdaniem, trzeci ja słowo, moim zdaniem ona będzie mhm. bezinteresowna, bo wiesz co, to, to jest też taki troszeczkę ogól, ogól, ogólny pro, pro, problem. Też nie powiedzieliśmy, ale gdzieś tam starano się chyba nawet już rok, czy dwa lata temu tacy niezależni artyści przy pomocy sztucznej inteligencji, którzy nie są z wykształcenia muzykami, kompletnie jakby nie mają wiedzy o, o, pod kątem operowania, nie wiem, tworzenia melodii, już współpracowali ze sztuczną inteligencją, która im wygenerowała muzykę pod ich wokal, tak? Czyli oni się nagrali, nie wiem, napisali tekst, a sztuczna inteligencja wypluła im piosenkę melodyjną. I... To, ja, to ja
0: może dopowiem jeszcze jedną, jeszcze jedną rzecz a propos tej obojętności, pamiętaj Konrad, że no dla, niestety, ale w większości graczy to nie jest istotne, jak gra powstaje, ile ludzi przy nim pracuje i ilu przez pół roku. Tylko, tylko najważniejsze kiedy że Tak, tylko, ten, tak <śmiech> dokładnie. <śmiech> najważniejsze, kiedy, kiedy gra wyjdzie, tak naprawdę. Więc... Tutaj się
2: nie mogę z Wami zgodzić, bo mamy przykład już wspomnianego Hello Games. Tak Gra wyszła, wyszła średnio, było naobiecywane za dużo, gra została zaorana przez graczy i właściwie tutaj historia powinna była się zakończyć. Gdybyśmy tak, mieli takie. Tak, tylko że, się że, że gracze mają to wności. Tak, tylko że tam jeszcze natomiast, problem, natomiast gra została naprawiona.
1: Tak, tylko że, i że wiesz, jaki tam był problem? Docenili. O tam był problem tego, hmm. te, że oni mieli umowę z inwestorami tu w tym i też jakby producentami Sony. No przecież to było pod marką Sony. pamiętaj co, że ci przerwałem, Konrad. było pod marką Sony, to była mocno pompowana gra, która to miała być taką powiedzmy jednym z flagowych tytułów. No i wiesz, no są so sobie nie mogło pozwolić na, na coś takiego, że oni wypuszczają i zostawiają tą grę. Oni musieli jakby yy, swój honor, tak, u, 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 uratować. Tak więc dlatego przez te kilka lat ta gra była łatana. To był jeden okay, z wielu ale, powodów. No.
2: Ale mogli łatać, wiesz, jest cała masa gier, które yy, miały podobne, podobną pok. historię, że... Nie, 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 ja nawet nie mówię, wiesz, o, o, o takich oczywistych triplejach, tak, tak, który, którym łatwo przykleić na, na łatkę, tylko mówię o całej masie y, gier, chociaż w sumie triplejowych też, które, które, które nie dowiozły na starcie, później zostały załatane, ale nikt już, nikogo już to nie obeszło. Natomiast tutaj był bardzo unikatowy Redemption ARG, gdzie, gdzie to graczy. wiesz, tam, to tu nie chodzi o promocję, bo możesz promować grę do oporu i, i, i to nic nie zmieni. Natomiast, e, natomiast tutaj mi się wydaje, że ze sztuczną inteligencją będzie dokładnie podobnie, że mm, proces jest bardzo prosty, tak? Sztuczna inteligencja będzie rozwijana. To nie ulega wątpliwości. Tak samo jak, jak deepfake'i, tak samo jak wszystko po kolei. To będzie rozwijane. E, na pewno zaryzykują e, twórcy sztucznej inteligencji do, aż do stworzenia narzędzia, które będzie w stanie zrobić to, o czym dzisiaj mówimy, że a, to jest niewykonalne, bo przecież człowiek, prawda, kreatywność, pierdu, pierdu. Mi się wydaje, że ten proces będzie postępować. Kolejnym etapem będzie to, że ktoś, kto będzie korzystał z tej sztucznej inteligencji, spróbuje zrobić jeden lub kilka projektów, które będą totalnie pomijać kompozytora. Na razie mówimy o muzyce, bo o sound designie, mi się wydaje, że sound design jest na tyle złożonym i skomplikowanym, że tutaj nie ma na razie szans. Tak, ale jeszcze mamy, pamiętać, że w, w przypadku złać. sound
1: design'a mamy ogromne bazy sampli, tak, że przecież równie dobrze no, mogą Teoretycznie
2: zostać... można by spróbować, ale, ale wiesz, ja mówię o poziomie złożoności takiej sztucznej inteligencji. Jeżeli mamy mówić o czymś, co jest wykonalne w ciągu 10 lat, wydaje mi się, że kompozytorka jest wykonalna. Może nie growa, ale filmowa. Więc załóżmy, że mija ta dekada, AI już jest na tym etapie, więc jest, mówię, kolejny etap jest taki, że jakiś, jakiś studio filmowy stwierdza, dobra, ryzyk fizyki i obojętne, czy to będzie kolejny film Christophera Nolana, tylko tym razem już nie będą robić prób nuklearnych, tylko nie wiem, wyślał człowieka, kurczę, na Marsa faktycznie, że kolejny Marsjanin sequel to już będzie kręcony na Czerwonej Planecie, bo to jest y, Christopher Nolan i kto mu, kurde, zabroni. E, więc przykładowo właśnie muzyka będzie wypluta przez AI, a nie przez Hansa Zimmera, albo, albo jakieś tam indykowe studio stwierdzi, a co, ja będę brać młodego, prawda, studenciaka, który chce robić bardzo muzykę do a mojej powiesz, gry, wezmę właśnie licencję. Konada, poczekaj,
1: przez hologram. poczekaj, poczekaj. Hologram poczekaj, Hansa Zimmera. <laughs>
2: No obojętne, e, więc kolejny etap to będzie, e, to będzie to, że ktoś zaryzykuje zrobienie całego produktu muzycznie przez AI i teraz będzie kwestia trzeciego etapu, czyli reakcji tłumu i tutaj będzie kwestia tego, czy to zostanie zaakceptowane na zasadzie, ej, ale w sumie fajna muza, o co wam chodzi, czy będzie, prawda, e, jątek Łap Zawidły to ogr I, e, i ostatecznie wydaje mi się, że ludzie zagłosują portfelami, po prostu albo akceptując to i idąc na ten film i wychwalając go pod niebiosa, że to jest najlepsza muzyka, jaką w życiu słyszeli i że już w ogóle w nosie mają, czy to jest Hans Zimmer, czy to jest John Williams, czy to jest ktokolwiek, czy, yy, czy ludzie zareagują na to od razu yy, wysypką, czy też, co jest najbardziej prawdopodobne, będzie tak, jak było z kinem historycznym, jak jest teraz z kinem superbohaterskim. Czyli mamy, mieliśmy złotą erę Marvela, kiedy Marvel wyparł kino yy, historyczne. Przecież pamiętacie, ile filmów historycznych powstawało kiedyś, tak? To też była taka złota dekada Hollywoodu, gdzie po prostu pluto tam po kolei, co w ciągu roku wychodziło kilka filmów. Troja, Gladiator i tak dalej, i tak dalej. I to się skończyło, bo weszli superbohaterowie. Natomiast teraz ludzie są zmęczeni superbohaterami, no bo ile można wałkować te same... Znaczy można byłoby to pociągnąć, tylko, że ciągnięcie filmów na zasadzie robimy wszystko z checklisty, czyli niejako te filmy są właściwie już zautomatyzowane. Może nie robi tego sztuczna inteligencja, ale właściwie nie robi to większego, większej różnicy wielu, wielu widzą, Ludzie są zmęczeni tym i coś nowego na pewno nadejdzie. Także, co mi się wydaje, może być taki moment i tutaj spróbuję tak troszeczkę rozświetlić tą moją dystopijną wizję yy, apokalipsy kompozytorów, yy, że nawet jeżeli by się okazało, że to w pewnym momencie zagryzie, to ludzie się tym znudzą. Bo sztuczna inteligencja będzie w stanie wypluć coś w dowolnym stylu, ale w pewnych ograniczeniach nadal. A, bo jednak, ale ja widzę dziurę jednak, w tym, jednak... w, w twoim mhm.
1: tym, sądzę, że ci znowu przerwę, ja widzę no. dziurę w tym, bo wiesz, jak, popatrzmy na, sorry, że cały czas nawiązuję do tych młodych, młodych ludzi, którzy tracą bardzo szybko wiesz, zainteresowanie czymkolwiek, nie mają czasu, nawet nie mają wiesz, czasu, żeby spędzić 5 minut, żeby coś przeczytać albo coś przesłuchać i wiesz, i ty mówisz mm -hmm. o to, że oni w pewnym momencie na to zwrócą uwagę. A czy, ja też nie chcę generalizować, że zaraz wszyscy stracą taką, powiedzmy, będą mieli problemy z, problem z uwagą, tak? Ale niestety tak jest. To bardzo postępuje. Mamy coraz, wiesz, coraz bardziej nas trudno, wiesz, mamy ze problem ze skupieniem, tak? Na jednej rzeczy. Coraz bardziej. Nawet my, osoby, które się wychowy, nie wychowały w, 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 w czasie cyfryzacji całej, tak? Czyli wszystko, wszystko było analogowe i papier, i, to, i można byłoby tutaj wymieniać nieskończoność. I mi się wydaje, że trzeba pamiętać o tym, że coraz bardziej młod, młodsze, młodsze, coraz bardziej młodsze pokolenia tracą uwagę. Bardzo szybko ich wyprowadzić, tak? Że oni nie umieją skupić uwagi na pięciu minut, a ty wiesz, mówisz teraz, że oni w pewnym momencie mogą. Oczywiście jest to dobry przykład, ja się z tym też zgodzę, ale mam wiesz, pewne obawy, że może się tak finalnie tak nie, nie skończyć i muzyka będzie bezimienna. To znaczy, niezależnie jaka będzie muzyka, ona będzie wiesz, bez, bezimienna i ich to nie będzie interesować, kto to skomponuje.
2: Aż tak bym się tego nie obawiał, wiesz, tutaj. Ale to będzie mogę wiesz, za 50 strzelał tak dopiero. bo, 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 bo um, pracuję w liceum, i pracuję z młodymi ludźmi, którzy mają docelowo też być twórcami gier i i, i, i troszkę zabrzmiało bumersko, wiesz, z twojej strony, bo A podejrzewam, jednak, że on fajnie. o nas, tak, wiesz co, so jak, jak, jak powiem tak, jak miałeś 17 lat, to na pewno podobne teksty na swój temat słyszałeś od ludzi, ludzi, którzy byli w twoim tak, aktualnym wieku Tak, tak, i... co ty
1: wiesz, człowieku, więc... ja, ja się wychowywałem w czasach, kiedy byłem na koncercie Pink Floydów albo Black Sabbath tak No, 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 no,
2: no, no, tak, no dokładnie. To, dokładnie, więc tutaj ja bym się, owszem, jak najbardziej, jest mocne przetasowanie ale to myślę, że to jest ale temat to jest... Wiesz, w ogóle na inną, na inną rozmowę, na inny na inny. Ja tylko podcast, chciałem natomiast...
1: tutaj zasugerować, że to jest pewne ryzyko. Ja nie mówię, że to tak, że to się. Czy to się gdzieś po części już dzieje, jest to jakieś ryzyko, ale nie mówię to tak, że nagle to się może stać, tak? jest na szczęście... Poza tym
2: pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Statystyczny gracz ma w tej chwili yy, 20 parę pod 30 no, lat, 30. Więc, więc to też nie możemy brać pod uwagę tego, że a, bo dzieciaki mają teraz mniejsza mniejszy attention span, tak? Ale gracze, ludzie, którzy są w stanie wydać trzy stówy na gierkę, pozdrawiam Electronic Arts, bardzo oziemble, yy, to, to, to nie są, wiesz, dzieciaki, to nie są nawet rodzice tych dzieciaków, bo jak ja byłbym rodzicem i bym usłyszał od dzieciaka, że mam na, nie, na jego trzy gierki miesięcznie wydać tysiaka, to bym ryknął śmiechem i bym go nauczył obsługiwać torenty mimo iż że jestem deweloperem jestem przeciwny takim praktykom no to jednakowoż no, nie dajmy się zwariować e, albo bym po prostu kupił e, Game Passa i tutaj, a... i
0: tutaj postawię kropkę bo musimy powolutku kończyć, chyba że jeszcze musimy macie coś, coś innego do powiedzenia, tak nie bardzo. Nie, nie, to ja, ja, po, prostu, ja po prostu to wspiałem
2: na tą jaśniejszą nutę, że nawet jeżeli będzie moda na muzykę generowaną proceduralnie, bo może ta, do tego dotrzeć, to tak jak mówię, to jest rzutkością, tak? to jest na zasadzie, gdzie pójdziemy. Czy pójdziemy w dystopie, czy w utopie, czy, 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 czy w cokolwiek innego, to jest bez znaczenia. Natomiast jeżeli nawet byśmy doszli do tego, że ta sztuczna inteligencja będzie wypluwać dobrą muzykę, i ta tanio, bo kosztująco tylko tyle, ile licencje. I to będzie brzmieć nierozpoznawalnie. Czytam po drobnych poprawkach. Nierozpoznawalnie od, od orkiestracji nagranej prawda, przez setki instrumentalistów. Skomponowaną, zaaranżowaną i tak dalej, Że tylko z prompta wpiszemy napisz mi muzykę w stylu Johna Williamsa do powiedzmy filmu o piratach z Karaibów czy cokolwiek. I to będzie w pół godziny wyplute. Genialne, idealne. Mniam, mniam. To, to będzie moda, która, mam nadzieję, że to będzie moda, która potrwa ileś tam lat, ale w końcu się ludzie tym zmęczą i będą chcieli mieć nazwisko, pójść do kogoś, przy, wiecie, zbić piątkę, zdobyć autograf na winylu. No kto ci się podpisze na, na, na winylu wyplutym przez prompta? Co poprosisz, żeby ci sztuczna inteligencja się podpisała? AIVA, prawda, powiedzmy zamaszyście jak, jak Hans Simmer, czy jak nie wiem, pf, ktokolwiek. Nie ma, nie, nie, niech będzie nawet i, i, i John Williams zrzeczony. No można, ale to nie jest to samo. My jednak chcemy mimo wszystko, mimo tego, że technologia nawet to będzie potrafiła obsłużyć, my będziemy chcieli mieć to, ten ludzki pierwiastek. My będziemy chcieli, chci chci będziemy chcieli mieć człowieka. Mi się miło słucha e Godowora natomiast w momencie, w którym zobaczyłem Bera McCreary'ego jako Rejba, krasnoluda, no to po prostu było oczywiście uśmiech jak drzela. Letki wycięte na zasadzie, o ale fajne cameo. Kompozytor gra w tej grze. Nie? I jeszcze i wchodzi wszędzie z nimi. No, la Lazo, Was wcześniej nie. było w
1: 2, gdzie Gustavo Santolaja też grał. Marcinie, Marcinie no, wiesz, nie grałem. To jeszcze, jeszcze chciałbym
0: właśnie Ciebie zapytać o takie właśnie generalnie podsumowanie. Jakbyś jak byś ty to widział, czy ty się zgadzasz z Konradem, czy, czy może wręcz
3: przeciwnie. Tak. Nie, to kompletnie to ma sens. Kwestia, tak jak powiedział Konrad, czy pójdziemy w stronę utopijną czy dystopijną. Ja bym tu jeszcze dodał aspekt monetyzacji tego, no bo tak jak Konrad wspomniał o nie wiem, złotych czasach filmów historycznych, czy filmach, filmach o superbohaterach, które no, już nie cieszą się popularnością. No, to wynika też po prostu z tego, że w pewnym momencie przestały te filmy. Budżet zaczął przerastać, yy, przychody. No i dopóki, nie wiem, o ile wirtualne, nie wirtualne instrumenty, o ile, nie wiem, tacy wirtualni kompozytorzy yy, będą. Yy, dla takich małych indyków, dla takich małych firm y, robiących gry opłacalne, no to okej. Okay, wtedy młodzi kompozytorzy, którzy, nie wiem, kończą tam studia i chcą robić muzykę do gier, mogą czuć się zagrożenie. Natomiast jeżeli będzie to produkt no, najwyższej klasy, tak jak właśnie y, ta technologia y, zamiany twarzy, w, zapomniałem teraz jej nazwy, e, Facebook, tak? Deepfake. No, no to... Tak, deepfake. no to raczej będzie to produkt tylko taki właśnie z wyższych sfer, który będzie opłacany przez duże korporacje i na siłę wciskany ludziom.
0: I tutaj postawimy już ostateczną, ostatnią kropkę, bo kończyć nagranie, ale na pewno nie będziemy kończyć tematu, myślę, że temat sztucznej inteligencji w game devie również w przypadku muzyki do gier, będzie do nas wracał wielokrotnie. czy rzeczywiście, tak, do tego za 5 lat. Czy rzeczywiście to jest tylko narzędzie? Czy, czy rzeczywiście sztuczna inteligencja jest na ten moment tylko zabawką? Czy już staje się poważnym narzędziem, dzięki któremu gry będą powstawały szybciej? Czy to będzie jakieś potężny system, potężna maszyna, która będzie tworzyć z automatu gry po prostu na zamówienie, czy może po prostu to jest jedna wielka bańka, która napęcznieje, a później pęknie niczym, niczym NFT w ubiegłym roku no, Na pewno ten temat będziemy musieli baczniej śledzić i sprawdzać, jak się sytuacja rozwinie, bo myślę, że to będzie coś no, myślę wyjątkowego, coś fascynującego również dla naszej branży. Panowie, bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj byliście z nami i chcieliście na ten temat porozmawiać. Mam nadzieję, że nie, 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 nie zanudziliście się za bardzo.
1: Nie, wcale. Ja się ja się nie, bardzo. Po
0: nie będę mógł
2: spać w nocy. Tak, ja, się,
1: ja, ja jest, zawsze się cieszę, jak Konrad albo Marcin, nasze skromne progi tutaj pojawiają się pojawiają się w tych skromnych progach i dzielą się swoją wiedzą, swoimi jakimś punktem widzenia, tak? Mhm. O ileż można naszych głosów, Pawle. Dokładnie, gdzie? za
0: dużo, za dużo. Zdecydowanie częściej musisz przychodzić
3: może za pięć no. lat, jak znowu poruszymy ten temat, no to to inteligencja się
1: wypowie. Zamiast programujemy Zaprogramujemy
0: taką, tak. ta.
2: Wiesz tam, za, za pięć lat kolejny odcinek podcastu będzie generowany po prostu z prompta. Nasze głosy będą idealnie przyniesione. Z każdą manierą, z każdym błędem wokalnym. Wszystko, wszystko, jeden do jednego będzie oddane. A my sobie w słoiczkach będziemy plumkać.
0: Słuchajcie, podcast jest do przesłuchania o serwisach streamingowych, między innymi Spotify, Apple... Apple Podcast, Google Podcast, a także na YouTube. Zapraszam do subskrypcji i oczywiście słuchania, dzielenia się odcinkami. Natomiast w tym odcinku wystąpili Marcin Maślanka. Dziękuję. I Konrad Belina Brzezowski.
2: Bądźcie zdrowi.
0: To był 64 odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu Game Music Bell. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski, a z drugiej strony.
1: A po drugiej stronie mikrofonu, jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas, Mariusz Borkowski.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.